0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。在前几集的数位关键字，我们曾经拆开讲一个题目，叫做 PMPM PM 是什么意思？很多人傻傻分不清楚。那个时候，我们邀请了商业思维学院的产品长蔡一芳一旺来帮我们分享什么是专案经理，什么是产品经理。他告诉我们，专案经理很重要的一件事情是在掌握规则跟资源，在已知的规则范围之内，把资源玩到淋漓尽致的人。那产品经理则是要了解使用者跟市场需求，能够设计出好的产品跟服务，解决使用者的问题。这两种人，他有本质的有些相似，但是又有些不一样哦。今天我们要聊一个更隐战的话题。这个话题是各位如果平常在咖啡厅啊，或者是在外面吃饭的时候，你可能自己就在讨论，朋友之间在讨论，或者是你会听到隔壁桌的人在讨论的这个问题，叫做我不知道我们家 PM 到底在忙什么、欸。哎，这个讨论有时候。有不一样的代表，有时候是内部的代表，有时候是外部的代表。但今天我们想请遗忘来帮我们好好聊一聊，到底 PM 平常都在忙些什么？我们欢迎遗忘
1: 。各位数位关键字的朋友，大家好，我是遗忘
0: 。遗忘，如同我刚刚讲的，我有内部的团队跟外部的团队分别在讲，说不知道在忙什么。所谓内部是指，很多时候很有可能是工程师啊。设计师啊，或者是内部的各种不一样的朋友或人，或者是行销啊等等，有时候指的外部呢，其实有点像是老板。我会听到老板也会问说：“我也不知道我们家 PM 在忙什么哎、欸，那到底可不可以帮我们解释一下？我们说的这里的 PM 很有可能通常指的是产品经理，到底产品经理平常都在忙些什么？”
1: 嗯，谢谢 James 的邀请哦。关于这个问题啊，我想要先讲一个，就是很多人常听到的话，就是鸭子划水，就是鸭子啊，它能够在水面上啊，就能够看起来很悠哉往前滑。其实它下面的这个脚是很努力在动嘛。那我觉得 p n 的角色呢，很像就是那个很努力在在划水这个脚，它为了要让这个专案可以顺利进行，让这个鸭子看起来很悠哉，它其实后面要做很多的努力。这些努力呢，包含呢，呃，首先就是刚刚讲到内外部顾客的沟通。那其实产品经理，呃，我之前有讲过 p n 呢，他。的关键在于，他要能够说人话，然后打好牌。他要能够去了解这个利害关系人的需要是什么，然后他要在不同部门跟背景之间的人担任这个翻译官，然后让他们呢能够听得懂你说什么，而且呢能够愿意去支援你的这个专案。所以这些沟通呢，它可能包含你要对老板啊，对对方的顾客啊，可能是对方的采购啊，那对内部呢，你可能要去跟行销啊，跟出货的部门啊，然后刚当然也会跟工程师这边做沟通。那所以第一个呢，他那忙的事情呢就是沟通。所以呢，你会看到很多 PM 呢，好像每天都在开会，又不是在开会，就是在开会的路上。那还有一种 PM 呢，你可能常看到他常在电脑前面不知道在干嘛。那这其实是因为这些沟通他都是要准备的，他不是只要出一张嘴就好。你要对老板沟通，你需要做计划，你需要做研究。那你要去提出产品提案的时候呢，你要先研究市场，你要了解竞争对手。你要了解你的使用者，所以呢，这些呃沟通的时候呢，能够让大家很顺畅的往下推进这个讨论呢，其实背后要做很多的准备。所以呢，这也是 P N 常常在呃看起来你好像每天他都在电脑前面不知道在干嘛，然后呢，好像在在玩别人的东西，然后看着他好像在呃看一些网页，然后呢，他但是他其实可能是在做一些市场的研究。那另外就是呃，常常你会觉得说 ，A P N 好像做的事情看不太到。然后呢？下次回来呢？他又变了，他可能改变 schedule， 然后呢，他他可能呢改变了一些这个功能的这个规划，你就觉得说啊，怎么变来变去？但呢，这个可能背后呢，是因为他其实已经去跟很多方的这个需求这边去讨论，然后就平衡了多方的利益之后呢，然后他可以得到更多资讯，所以呢，他决定要来做这样子的一些变动。所以呢，我不需要说这些变动，或者说这些结果，它其实背后呢都是很多的这个时间准备跟努力才会有这个成果。所以呢，这有可能就是你们家 PM 那平常呢他在做的事情。
0: 你刚刚说的是他平常真实在忙什么？因为他很有可能要跟很多不同的内外部的顾客都要分别去沟通，然后有外部的，比如说使用者或者是市场的需求，或者是有竞争对手的想法，或者是竞争对手推出的产品或服务。然后你也提到说，事实上为了这个要完成这个东西，他很有可能还必须要调度内部的资源，所以他也要看内部能够达成的能力。或目标为何？这时候他很有可能有各方的利益，所以因为他在多方沟通的结果，你可能看到的只是他在跟你开会的时候的样子。那为什么他开那么多会？因为他要跟各方去沟通，去看到这些东西。对很多朋友来说，大概可以稍微理解一下这个 PM 的这个工作跟压力了，好像夹心饼干一样。可是。什么样叫做好的 PM 或夹心饼干？为什么有些人在职场上可以看到他，很多时候会被称赞他是一个很好的 PM， 很棒的 PM。那有些人好像是呃隐形人一样，就是大家都不知道他的存在。到底一个平凉一个好的 PM 的工作是怎么去看他的？
1: 嗯，我觉得这个问题也蛮好的。其实刚刚一开始听到说，就是你呃不知道自己家 P N 在忙什么的这件事情的时候呢，我就会想说，哎，其实这个 P N 他应该要懂得怎么样刷存在。那什么叫刷存在呢？他其实也不是一直去说自己做了很多事情，然后很努力，但他需要让团队的这个成果能够被看见，然后他需要让这个沟通的这个考量，各方的考量，跟他看到的这个市场需求啊，竞争者做的事情呢，要能够被看见。所以呢，呃，我觉得让大家能。够。够有这个对专案跟对需求的能见度还是蛮重要的。那如果 PM 能够保持这件事情的话呢，其实呢，大家应该不会觉得就是 PM 不知道在做什么。那刚刚 James 有提到说，哎，什么样是,是一个好的 PM？ 那有些人可能会觉得说，可能跟团队呃沟通的很顺畅、很协调是一个好的 PM。但是呢，我也必须要说，有时候呢 ，PM 呢他会是被讨厌的角色。但是呢，他会被讨厌呢。其实他是为了整个专案的成功，然后他可能是因为他有多方的考量，所以呢，他不太可能能够完全顾及到所有人。所以呢，上次我就跟 James 也聊到说，哎，其实呢，呃，一个 p n 呢，呃，如果以吃牛肉面来讲，他在意的是吃牛肉面的那个顾客的心情，而不是种小麦的人的心情。所以呢，他在很多外部压力跟客户的需求之下，他可能需要去要求工程师去做到一些成果。但是他如果没有让这个对方的这个需求，吃牛肉面的人的心情，让工程师感受到，让他知道说，哎，其实他现在的努力，他现在可能很呃努力去做加班呐、啊，他可能做一些规格的改变，他其实是为了让那个客户更开心。他如果没有把这件事情传达到后方来的时候。那工程师他可能就会觉得说，他现在做的这个改动没有什么意义，然后他觉得说自己被被逼了，然后自己被要求了，然后他可能就会不开心，对啊。但是我必须要先说，就是呃 ，P N 他的优先顺序呢是这个转案的成功，而不是你的喜欢或是你的开心，这样才是一个好 P N 的 mindset。那但更厉害的 P N 呢，他会让后端的人也能够感受到前端人的需求跟压力，然后能够一起让团队愿意为这个需求给努力。
0: 可是反过来，我也可以说，会不会有一个很厉害的 PM， 他其实可以反过来，你刚刚的牛肉面的例子，是可以把种小麦的人，呃，很好的照顾这个小麦，或者是能够把这个小麦最好的优点给发挥出来，所以让人在吃这个面的时候可以感受到麦的香味。譬如这样讲。那所以最后，它能够让牛吃牛肉面、消费牛肉面的这个人感受到这个麦香确实跟别人不一样。所以，诶、欸，在这个部分，它可以产生出让大家知道，原来这背后其实有做过很多努力，才可以达成这样子的成果。那也可能会作为它其中一种神秘的配方或口味，是别人所不容易达得到的。这时候，很有可能就是这个产品或服务的独特性的特色。所以。P.M. 其实他同时要面对内外部很多不一样的压力。对外面来说，看到的就像是餐厅的外场，他一方面像是店长一样，他要去服务顾客，要知道顾客的需求，要知道顾客的口味，设计出相应的产品去面对他，满足他的需求。有些人进来吃面，可能只是纯粹为了要赶快吃个饱；可是有些人要进来吃面，是除了吃的饱之外，要吃的好或吃的。呃，健康有很多不一样的因素，或者是要品尝一个熟悉的味道，所以这可能很多面相都是一个好的 PM， 他在外部服务的时候，他会看到顾客的面相。反过来说，呃，他看到这些面相，他要怎么样把这些他需要的面相给传达给内部？就是告诉工程师说，所以外部这个是要吃饱的，我们最多只能接受几分钟之内一定要出餐，不然会让呃我们的顾客觉得，诶、欸，你们是不是有真的关心我，还是真的能够解决我的问题吗？但是我又要保持我的品质，希望我有一定的这个水准，所以呃，我需要在呃他点餐的时候，我才开始做什么样的方式。那做一个面的方法，可能还有百百种，有不一样的。像面，我们刚刚就讨论到有做机器的面条、手工的面条，甚至刀削面。那做汤头的时候，可能还把汤跟这个肉的卤汁方法都分开来处理。那所以它整个在组合这个面上面，可能就有很多需求。也许哪一天有一个很有趣的这个面，你是要一次煮一百碗呢？呃，很自动的方式煮，或者是像职人一样一碗一碗煮，每一碗的都要煮多久？煮完了。之后还要把面给甩到多干，然后才能放上去一样，而且甩本身可能也是一个动作、一个表演、一个呃消费体验的一部分。所以事实上，在面向内部跟外部的时候，就真的有点像是餐厅里面的内外场的管理人员加起来的这个角色。很多时候 ，PM 好像加在中间哦、喔。你刚刚说一个好的 PM， 他是能够做好这个沟通，告诉你各方的角色。可是，呃，很多时候大家好像没有感觉到 PM 一个做得很厉害的 PM， 他真正能产生的价值，
1: 嗯，呃，我觉得刚刚 James 的这个举例我觉得很棒，我想要继续延伸，就是工程师他其实有点像是一个职人厨师，然后偏有点像店长，所以呢，厉害的 p n 首先呢，他一定会在意到这客户的需求，他可能还要去考虑牛肉成本啊，我要煮熟的时间啊，那让我可以出餐给顾客。那工程师呢，他可能他是职人，所以他很了解不同面的这个这个不同之处，他可能也知道说我要煮多久，他会坚持这样子，我的品质会更好。那如果 p n 呢？他完全不管这个职人的坚持，他一直坚持说：“哎、欸，我现在就是要多快、多有效率，赚多少钱的话，那其实你做出来的面呢，必须说没有灵魂，就是他可能会跟别人都一样，然后你这个东西无法让你的顾客 impress 到。但如果你完全在意这个职人他做的东西，他就是坚持他要做到这么多的时间，然后呢 p n 呢，呃，也完全就是尊重这个工程师的这个需求的话，那当然你可能会做出一碗超级好吃的面，但是你可能只能够卖十碗。”那你可能赚不了钱，最后呢，这个产品可能没有预算、没有资源，然后它就消失了。所以 B 端还是需要去平衡这个职人跟这个前端这个顾客，甚至是你自己的这个成本、你的市场这边的需求，然后把这个整个我觉得算是中间的一个完美的平衡点给抓出来。这个平衡点可能不是大家都满意，但是呢，它是这个效益极大化的这个点。那如果他可以找到这个点，他能够让这个团队能够得到够多的资源，然后让工程师呢能够有他的坚持，但他又能够服务到顾客的话，那我觉得这个 P N 的价值呢就比较容易被体现的出来。那最直接的体现出来呢，可能就会在于这个产品的成功，包含销售上面的成功，或是顾客的满意。那还有可能是一些你自己团队的这个协作的这个状况，或者资源这边的控管。所以呢，这些东西都是可以量化的。但是首先 P N 的 mindset 需要尊重职人，也尊重市场。所以这是一个有点难的角色，但是他就是要找到这个平衡。
0: 所以有时候在团队里面，你会发现，事实上一个好的 PM 有点像是隐形人一样，因为他在做完这每一件事的时候，如果跟各方沟通也都很顺利，而且他也像如同你讲的，上次打好牌，就是把每一件事情给做好，看到风险也会先准备一些事情，然后也会先替团队争取相关的资源。这时候很顺利的做完，你其实有可能看不到他的存在。这也是为什么很多时候，如果一个好的 PM 有时候不容易被显示出来的根本原因。一个很顺利执行的专案，一个很成功推上线的产品，一个能够得到大众受欢迎的服务，很多时候大家都是自己的工作为理所当然。像是我就是这个领域最好的，所以我加入这个团队，这个东西就是没有问题，一定都是最好。但事实上，这个是需要整个团队各方的努力。很多时候，好的 PM 他之所以能够让专案顺畅，就是因为他各方协调都很棒，还有他预见的那些风险或者是预见的那些问题，把每一个问题都好好处理掉。对于很多人来说，这其实是很困难的过程。所以有时候我也会开一个玩笑说：“好的 PM 可以让你上天堂。”就是他其实同时做完了这些事情。那更棒、更棒的 PM 就是他在做完这些事情的同时，因为很强的沟通能力，可以在跟各方沟通的时候都能够用他的话去描述、换位思考，用他的话告诉他这件事情是怎么回事，所以才会让对方也觉得哦。他可以理解市场的需求，可以理解竞争对手的努力，很多时候也会让整个事情更顺畅。所以，各位朋友，如果你在你的公司里面，有类似的抱怨，那你请想想，是不是如同刚刚伊旺分析的，就是因为好的 PM 需要跟各方做沟通，他其实忙得团团转的同时，就是因为在跟各方做沟通，所以他上次到这一次中间为什么会有一些修正的变化，他有哪一些不得已一定得调整去协调的地方？那如果你工作很顺利，你们家的 PM 真的很好，很疼你，那这时候你可能也要反过来想，他很好的理由到底是为什么？很多时候沟通能力是。一项做人也许也是一项，可是他能够把这些东西都给预见、协调好，可能才是他能够成功做好这个工作的关键。那我相信听众里面也有很多是自己是做 PM 的啦，所以做 PM 的，我想如果以后有机会你要上我的节目来吐苦水，到底你平常都在忙些什么，也欢迎。但这大体上大概是大家最正常。我们不是只有举普通的这个数位服务相关的 PM， 我想各行各业在做 PM 这个角色、做产品经理这个角色，都会碰到类似的问题。遗忘，这时候我要问了。那那些老板自己也会抱怨，我不知道我们家的 PM 在忙什么。通常都是碰到什么样沟通这样的问题
1: ？嗯，呃，我觉得这个问题也蛮有趣的。呃，我自己猜测啦，可能有几个点。第一个就是说，哎、欸，其实老板他一开始找人的时候呢，他对 PM 的想象可能呢，跟 PM 实际上想要做的事情没有对齐。比如说，呃，老板他可能觉得说，哎、欸，我找一个 PM 来呢，我就。要他搞定所有事情，这搞定所有事情呢，意思是说，哎、欸，我想要做一个产品，你就把我做出来。他可能想象中是这个样子，但是呢，要做到这样子的这个产品呢，其实 PN 它是需要去了解这个 TA 的。有时候呢，老板觉得很重要的问题，你做完一些研究之后呢，它其实不存在。那这时候呢 p n 要做一些 survey， 需要去了解说，哎，我到底这个做这件事情到底有没有搞头？因为这是一个团队的这个资源的投入，就一个 p n 只要方向错了，它其实不只是一个人时间浪费，它是一整个团队的时间浪费。所以说，老板可能觉得你做就对了，但是其实呢，我觉得好的 p n 还是要能够提出具体的数据，去跟老板这边讨论说，哎，以公司的策略目标、跟我们的资源、跟这市场的需求，这个平衡起来，我们应该要做什么事情。那我的确也遇到过很多不错的这个老板，能够来跟我讨论这件事情，他也可以接受产品被砍掉。比如说像我在商业思维学院做事，那我是学院的产品长，那同时我也负责一些课程的规划。那有时候呢，我们呃心中会有很好的这个理想，我们认为这个市场呢可能会需要某一些类型的课程，但是呢，我觉得像我们老板去批，他就愿意让我去做一些研究，比如说我可能先提出我的课纲，那我们讨论完，觉得说，哎，这东西有搞头，这个市场呢应该会喜欢吧。结果呢？我开始做一些这个测验啊、研究啊，或者说访谈之后，发现，哎，其实我们想的东西太难了。其实使用者他要的东西不是一个呃这么 high level 或者这么庞大的东西，他可能只是想要一个简单的课程，他可能只是想要学会怎么做简报等等的。那我觉得很有趣，就是我们在很多讨论之后呢，其实要把一个我们已经规划很久的东西砍掉，这还是 OK 的，因为呃，我能够拿出数据，我能够拿出使用者访谈的结果出来去讨论。那他可以接受我把这件事情砍掉，但是有些老板他就会觉得说：“哎，我想做的事情你没有帮我达成啊！你花了这个几个礼拜的时间，什么事情都没有做哎！但是呢，事实上呢，他是阻止了你一个很大头的这个资源的浪费。对，所以呢，我觉得在衡量这个 PM 的这个成效的时候呢，呃 ，PM 跟老板之间呢需要有很多的对齐，然后需要去了解说：哎，老板对这个 PM 的期待是什么？那 PM 呢也要去让老板知道说：哎，其实呢，他想要做的事情呢，他需要更多的市场的。”呃、嗯，研究去确认它的这个确定性，增加它的确定性，然后也增加这个后续呢可以再再去销售或者是 scale 的可能。那这些东西都是 p n 的价值，并不是因为他没有做出什么东西出来，那这个 p n 就没有价值。这样，那 p n 呢也需要，我觉得向上管理还是很重要啦，你要给老板安心感，你要给他掌握感，你要让他做决定，你要给他选择，但你要给他够多、够足够的这个资讯，让他可以去做出对的这个选择，而不是他说什么你就做什么，使命必达这样子。
0: 伊旺， onne, 可是这时候我如果是老板，不是有时候其实也是觉得很困扰嘛。嗯，我就是要出来开牛肉面店的啊，你为什么会说你要做市场研究，做个半天，结果最后没有卖牛肉面呢？
1: 嗯，我觉得公司的使命愿景跟老板想做的事情，这个大目标还是可以达到，就是这個还是 P N 的目标。但是呢，呃，要怎么做？具体要卖什么牛肉面店要卖什么口味？那可以由 PM 去做这个市场研究之后，然后我们来做出一个最多人受欢迎的东西。所以呢，公司的大目标，比如说学院是商业思维学院，我们还是想要传递商业思维。但是不是一定要开这堂课？是不是要用我们原本预想的这个方式开个几十个小时的课？还是说我可以先用几个工作坊，我先去呃一样去了解他们的需要，去了解说我要怎么样去组织我的这个内容，让同学们更容易吸收？然后他。们工作上面更好用，所以呢，这其实还是老板的目标。那老板常常跟他说：“你要做一二三。”但事实上呢，也许做四五六更能够达到公司的目标跟老板的目标。我觉得 P N 要去发掘的是这个四五六，而不是老板说做一二三，然后我就真的去做一二三，然后最后做出来成效没有这么好。那 P N 也说：“哎，这老板说要做答、啊，那老板也觉得说：“哎，这个东西就是不如我们预期。”然后就不了了之。我觉得 P N 还是要负起这个产品的成败，但是这个产品的成败需要跟老板、跟公司的目标这边都做对。对
0: 所以有可能我们本来想要开牛肉面店，但最后的讨论跟市场的反应整理之后，发现卖牛肉饭可能比牛肉面好，或甚至最后决定推出了麻辣锅店也说不定。就是那其实是市场反应跟测试的结果。嗯、原来我发现我原来想开的牛肉面，其实是想让大家尝尝一个四川口味的味道，但是没有规定你一定得卖面。事实上，也许你也可以试试其他的，都有可能性。嗯，我觉得你刚提到一个东西很有趣，叫刷存在感。刷存在感听起来好像是一个有点负面的词，就是我好像在公司表演我很忙，我很重要就可以了。可是可以告诉我们，实际上如果 PM 真正在工作的时候，那个刷存在感是什么意思吗？
1: 嗯，其实我觉得刷存在感对 PM 来说是一件很重要的事情，而且它是一个专业。那呃，首先呢，刚刚说 PM 要常常做这个沟通嘛，那刷存在呢，它其实就是一个资讯同整跟各方同步的的这个过程。因为你在做的事情呢，如果没有让大家都知道，你得到的这个资讯跟你的分析结果，如果没有让大家都知道，那其实其他人不知道要怎么配合你，像其他人不知道怎么样运用他的专业去 deliver 对这个专案最好的这个成果。那第二个想要先理清的点就是 ，P N 常常在沟通，他是在寻求大家的理解跟同步，但是呢，他未必要得到所有人的同意。同步跟同意是不太一样的，所以 P N 呢，最后还是要负起责任，做出决定。但是呢，这个决定呢，是应该要经过充分的讨论，让大家知道这个各方的需求之后呢 ，P N 做出自己的决定，然后让大家知道说他为什么要做这样子的决定，那就往下走了。因为有时候 P N 会花太多时间在要每个人都同意。那最后呢，这个专案其实还是要 deliver 出来嘛。但家重点并不是所有人的同意，而是这个专案要成功。所以有时候 PN 要当一下坏人，就是他需要及时的停止这个讨论，做出决定，然后呢为这个结果来负责。好，那回到刚刚这个刷存在，那其实 P N 有很多时候是需要刷存在的。比如说你在刚到时的时候，你有没有请你这个老板呢，让你介绍你到这个专案团队或是各方利害关系人团队？这个时候呢，你可以取得老板的这个呃，算是借力吧，你可以取得授权，而且呢，你可以进一步去建立连接，让大家知道说你负责什么，遇到什么事情要找你，什么资讯要让你知道。你需要先让自己成为这个资讯的集散地，所以这个时候一定要耍存在。还有像你之前在开案的时候也是，你需要让老板跟利害关系人知道说你就是 owner， 你就是这个负责人，所以呢有事情要找你，然后你可以帮我们解决事情。所以这个刷存在，它并不是只是说，哎、欸，你要记得我，你要看见我，然后我一直讲，一直讲说，就是我很重要，而是你真的要做出一些事情，让大家知道说这件事情找你搞定就没问题了。这个存在感在他们心中才会真的存在，而不是只是一个就是很会讲的人这样。
0: 所以很像是，也像刚的牛肉面店一样，牛肉面店也许有老板，但是也有店长。今天一个店长到职的时候，老板还是需要跟大家解释说他是店长，以后他会协助负责控管整个店的产出。那这个时候呢，他让内场就是让厨师啊，让这些伙伴都知道他是谁，然后外场服务员的伙伴也都知道这位是店长，所以他在调动资源上面就可以得到大家的注意。真正的那个存在感是知道说，不管碰到什么问题的时候，都可以往店长上面去问，或者是店长可以随时告诉大家说，我们今天预计会出现什么问题，我会碰到什么样的客人，所以我们可能要服务怎么样的事情。假设今天是一个重点的，不管什么活动，刚好在会在店附近举办，所以我们知道今天可能会有更多的客人，然后其中也会有更多的外带，所以我们可能需要更多的桌椅，可是我们也需要应付更多外带的量，所以我就需要。内外部都要做什么调节？这时候大家都知道你可能要解决什么样的问题。我刚刚要问的那个有一个刷存在感，其中一个讲的是要对不同的人都刷存在感。那个不同的人，那个大家有哪些对你来说是重要的人
1: ？嗯。在专案的不同阶段会不太一样。那在我一开始专案要开案的时候，刚刚讲说我可能要取得授权，那我可以去调动资源。那这个时候呢，呃，你可能还需要去对一些外部的顾客去了解他们的需求。那一个好的批验其实他可以把需求定义的非常具体，然后一开始那个战场给他框的很清楚。这个时候你如果呃能够把它理清的够清楚的话，你可以减少很多后面沟通的困难，或是后面呢就是一直要翻盘啊重做这个机会。所以呢这。这个时候，你就需要在大家聚焦跟对齐专业目标上面呢，要有很多的存在感。那在这个比较中期的时候呢， p n 可能很长呢，都是在跟工程师这边协作。那你可能要去解决各种大大小小的问题。即使是专案顺利，你也需要让大家就是知道现在专案在 on track 上面，让老板知道他可以放心。那即使是专案出包，那这个时候你更需要去让大家知道说，哎、欸，现在状况是什么？然后老板要知道你的解决方案是什么，他要怎么协助你？然后还有其他人要怎么配合？那我这边想强调，就是专案出包的时候啊，重点的都不是先找战犯啊推脱，那也不是出来挡刀，这都不是人的问题。老板要听的是解决方案，老板要知道是说现在状况是怎么样，然后。他其实不 care 谁谁出包，的，他也不 care 说就是现在到底战犯在哪个地方，但他 care 是现在状况到底有多严重，然后你打算怎么处理？你多久会解决？然后这损害有多大？其实我我会认为，就是在这种非常时刻，就是 p n 呃要很好的去刷存在的时候，对。但是 PM 常常没有掌握的很好，要么就是找人出来挡刀，要么就是呢啊一直自我怪罪啊，然后跟老板说我会把事情解决好。但其实他想要知道的是，你想要怎么解决，然后他怎么帮你，让这个事情呢可以把这个损害控制住。那还有在专案收尾的时候呢，其实呃我们在做产品的时候有个定律叫做“风中定律”，就是大家会记得这个专案的这个时刻，大部分的情况就是在那个体验最好的时候跟结尾的时候。这、就是为什么迪士尼在那个修馆修园的时候要放烟火嘛？因为他会让你记得这一整天的回忆都超棒。那所以专案收尾的时候也是要出来刷一下存在，让大家知道说，哎，这个团队我们努力了这么久。我们这个团队的功劳是什么？那要强调的是那个 impact， 那个功劳，而不是。努力，对，那但是重点是你要让大家印象深刻，知道有个总结，那知道说这个团队呢，我们 deliver 出这样一个很好的结果，然后呢，呃，我会把这个功能呢都归给我的团队，让我的团队之后呢更容易去争取资源，然后呢，让这个团队呢他们本身的那个自信心也能够建立起来。其实，在最后的收尾，如果说的好啊，中间了很多努力呀、啊，然后很多的辛苦啊，最后呢都会觉得很值得，所以这个时候你很适合来说要存在。
0: 今天一放在帮我们分享，讲到了到底这个产品经理平常都在忙什么。其实他面对内外部的顾客，就跟一个牛肉面店的店长没什么两样。基本上呢，他要面对内部的厨师团队们，有内场的各种人员，也要面对外部的顾客沟通。他上头可能还有老板。然后也可能会有整家店的竞争对手，所以他要面对非常多不同的内外部的人员的沟通的时候，就是各方的竞争者。那所以他通常你很常看到他在开会，事实上他就是在进行这种沟通跟同步。那要理解到底客户需要的是吃饱啊，还是吃好？还是今天是要吃健康，或者是吃一顿难得的体验等等，可能有不一样的需求。他也要了解大概顾客平常会去其他竞争对手的地方都可以消费得到什么样的结果，所以他会知道自己的竞争对手可能在做什么，也要做很多相关的研究。那做完这些研究，他必须要去设计一个适当的产品。这产品同时要考虑到顾客能不能接受产品的价值，或者是定位是不是可以符合市场的需求。也要考虑到内部生产的流程上面，可不可以在对的时间可以适当的生产出来。所以很多时候之所以会有抱怨，很有可能就是沟通不良，不知道互相可能在忙些什么。这时候他必须得有所取舍。很多时候可能是首先面对的是外部顾客，在乎的是顾客的心情，而不是内部的人的心情。所以很多时候可能是沟通的问题。第二部分其实，以往提到了那老板为什么有时候也会觉得不知道 PM 在做什么？因为很多老板在找 PM 的时候，一开始是希望他就是某一个 product、某一个服务的 owner。可是事实上，等到这一个 PM 来真的 on board 在工作的时候，公司有公司设定的方向、目标、价值观。可是实际上，最后还是必须要有某个产品或服务可以为市场接受。这时候 PM 真的像夹心饼干哦，一方面老板会觉得他就是要搞定我说要做的事情，不是吗？可是老板自己觉得市场要什么，跟市场告诉你要什么，这两个有可能不一样。所以 PM 有时候得去做这些相关的研究，然后来反映其中的数据或价值。PM 也要考虑现在内部的团队到底可以做出什么东西来。市场要一个可以天马行空的东西，不见得我们自己在内部的团队就是做得到。所以这时候 ，P M 就真的也像陀螺转一样，要做内外部的沟通。有时候老板要能够理解 ，P M 其实是在协助你解决这些问题，去沟通，迎合各方的可能，然后最后来搞定事情。他另外也讲到了，告诉我们说，呃，事实上 ，P M 很重要的其中一件事情，要刷存在。刷存在这件事情，就是试图让刚刚所有的大家，包含了顾客、包含了老板、包含了内部的团队，或者是其他相关的资源伙伴，可以互相理解到底需要知道些什么，能够同步。但是不是同意理解跟同意这件事情可能不一样？为什么？因为各方的资源或各方的想法一定都是。按照各方自身的想法或部门去思考或进行的，所以很多时候大家都只想到自己的本位主义，或自己能力所及的范围，或自己可以接受的范围，但忘记考虑其他的面向。所以内部外部沟通之所以重要，也之所以会是 PM 这个角色困难的因素就在这里。所以他提醒大家哦，在做专案的时候，要取得老板的授权，要随时同步，让大家放心，可以自行去安排。最重要的是，有时候难免会出包或者是会出事，这时候各方需要知道的是你的解决方案，而不是找战犯这件事情。最后，甚至可以把这个功劳归给团队。我想，这都是 P M 难做，但是好 P M 会做的事情。所以好 P M 让你上天堂，有时候他真的很无痕。可是事实上，他能够做到的就是这样。今天非常谢谢以方给我们的分享，谢谢 James， 也谢谢大家在线上的收听。如果可能，请多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜，
1: 拜拜。